0: La nouvelle machine de Babbage, la machine analytique, n'aura d'un point de vue théorique presque rien à voir avec la précédente, celle qu'on appelait la machine aux différences. D'abord, elle pourra réaliser les quatre opérations de base de l'arithmétique, l'addition, la multiplication, la soustraction et la division, ce qui en fait une machine générale, à l'inverse de la machine aux différences qui était spécifiquement conçue pour un certain type de calcul. Plus important encore, là où la machine aux différences était opérée manuellement par un opérateur humain, ce qui bien entendu augmente le risque d'erreur, Babbage va imaginer pour la machine analytique un système de contrôle entièrement automatisé inspiré du système de cartes à trous des jacquard. La machine analytique, décriva Beige, est donc une machine de la nature la plus générale. Quelle que soit la formule qu'il faut développer, la loi de son développement peut lui être communiquée par deux jeux de cartes. Lorsque celles-ci ont été placées, la machine est spécialisée pour cette formule particulière et lors de la mise en marche du moteur, elle calcule et imprime les résultats numériques de cette formule. Le projet, il faut le dire, est colossal. Sur le papier, la machine comporte plus de 20 000 pièces. Et une fois construite, on peut estimer son poids à plus de 13 tonnes et sa taille comparable à celle d'une locomotive. Et pourtant, malgré les proportions gigantesques de la machine, Babbage considère que la réalisation de cette nouvelle machine coûterait moins cher que de terminer la précédente, dont la construction est toujours au point mort. Il dit... Je n'ai pas terminé la machine aux différences parce qu'en travaillant à cela, l'idée m'est venue de la machine analytique qui ferait tout ce que la machine aux différences était capable de faire et bien plus encore. En effet, l'idée était tellement plus simple qu'il aurait fallu plus de travail pour compléter la machine aux différences que de concevoir et de construire l'autre dans son intégralité. Alors, j'ai tourné mon attention sur la machine analytique. Babbage retourne donc devant le gouvernement anglais afin de leur demander encore une fois une nouvelle bourse afin de financer son nouveau projet. Seulement, et c'est dans ces moments-là où l'on s'aperçoit que Babbage n'est pas aussi perspicace dans tous les domaines, c'est que le gouvernement anglais a déjà dépensé plus de 17 000 livres pour ses travaux. C'est une somme qui est pour l'époque gigantesque, et pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de deux gros navires de guerre. Et il faut d'ailleurs souligner que pour l'instant, tout cet argent n'a servi à rien. Cette nouvelle demande de Babbage agace, à juste titre, le premier ministre anglais de l'époque, Robert Peel. Et avec un brin d'humour typiquement anglais, celui-ci va répondre « Que devons-nous faire pour nous débarrasser de Monsieur Babbage et de sa machine à calculer, qui n'est d'aucune valeur pour la science, à mon avis Si elle arrivait à calculer le montant de sa propre utilité, elle nous rendrait le seul service que je puisse en attendre. » Le gouvernement, bien entendu, va refuser la demande de financement de Babbage, qui d'ailleurs est le seul surpris de ce refus, parce que même dans la communauté scientifique, on se lasse un petit peu de ces machines. C'est par exemple le révérend Richard Chipshank qui est membre de la Société Royale d'Astronomie et qui avait au départ appuyé les projets de Babbage, qui va dire « Il a été suffisamment insensé pour insister sur cette nouvelle machine auprès des membres de gouvernement qui étaient déjà fatigués de l'ancienne. Nous n'avons rien eu ».« Pour nos 17 000 livres, à part les grognements de Monsieur Babbage, nous aurions au moins dû avoir un joli jouet. » Mais Babbage ne désespère pas que le gouvernement puisse un jour changer d'avis, et en attendant, il en profite pour peaufiner les plans de sa nouvelle machine. Chaque jour, il a une nouvelle idée. Une multiplication qui prenait la veille 8 minutes n'en prend désormais plus que deux. Il améliore le système de passage de la retenue lors des additions. Au final, c'est plus de 200 versions différentes des plans de la machine que Babbage va réaliser. Il travaille frénétiquement. Du matin jusqu'en fin d'après-midi, son seul repos, ce sont les grandes soirées mondaines qu'il organise chez lui et qui font partie des plus splendides soirées londoniennes. On y croise parfois jusqu'à 300 convives, parmi lesquels une certaine Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, qui va prendre un grand intérêt dans les travaux de Babbage. Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, que l'on appelle plus simplement Ada Lovelace, est une des personnalités les plus en vue à cette époque. Non pas par rapport à ses qualités propres, mais plutôt pour les qualités de son père, le très fameux Lord Byron, que l'on surnomme le poète maudit. Et pourtant, Ada n'a jamais connu son père, puisque ses parents ont divorcé seulement 4 mois après sa naissance. Et c'est chose inhabituelle par rapport aux mœurs de l'époque, c'est sa mère qui va obtenir la garde de l'enfant. Pour autant... On ne peut pas dire que Anne Isabella Milbank, la mère d'Ada, est la fibre maternelle. Elle confie dès son plus jeune âge la fille à sa grand-mère, et quand elle lui écrit, c'est seulement par souci de se faire passer pour une mère aimante, dans le cas où son droit de garde serait remis en cause. Dans ses lettres, elle désigne parfois sa fille par le pronom it en anglais, qui est d'habitude utilisé pour désigner les objets inanimés. Et il est assez clair qu'elle n'écrit que par obligation, comme en témoigne cette lettre destinée à la grand-mère d'Ada, où elle dit « Je ne lui parle, en visant sa fille, je ne lui parle que pour votre satisfaction, pas la mienne. » Mais même si elle agit à distance, Annabelle va avoir un fort impact sur la vie de sa fille puisqu'elle cherche à l'éloigner le plus loin possible de son père. Dans l'esprit d'Annabelle, il faut à tout prix éviter qu'Ada ne développe les pulsions poétiques de son père. La jeune Ada sera donc interdite de voir la figure de son père, tous les portraits dans la maison sont recouverts par un rideau vert, et, même si c'est tout à fait inconvenant pour une jeune fille de la noblesse, on lui enseignera les mathématiques qui sera comme un remède contre l'imagination. À la façon dont on soigne une maladie, son précepteur va lui prescrire des doses de géométrie, d'algèbre et de trigonométrie, ce qui ne semble d'ailleurs pas déranger la jeune fille qui, elle aussi, depuis qu'elle a entretenu une romance interdite avec l'un de ses précepteurs, qui démontre à ses yeux qu'elle aurait hérité du caractère aventureux, immoral, indépendant et passionné de son père, est bien déterminée à combattre ses démons intérieurs. Elle dit « Il me faut cesser de penser à vivre pour le plaisir ou la satisfaction personnelle ». Je trouve que seule une application très étroite et intense dans les matières de nature scientifique semble maintenant empêcher à mon imagination de divaguer. Personnellement, j'estime que la première étape serait de prendre un cours de mathématiques. Ada se plonge donc dans l'étude des mathématiques sous la tutelle de Marie Somerville, une des rares femmes scientifiques de l'époque, qui va également présenter sa jeune pupille à la haute société londonienne. Et donc, c'est inévitable, on ira chez Charles Babbage. Yeah. Bage, qui même au cours de ses soirées ne pensait qu'à une chose, avait pris l'habitude de faire une démonstration de sa machine aux différences. Je vous l'ai déjà dit, la machine n'avait pas été entièrement construite mais il avait réussi à faire transporter chez lui la partie de la machine qui avait été assemblée. Et même si l'imprimante reste manquante et qu'on ne peut donc pas conserver les résultats des calculs de la machine, tous les mécanismes, rouages, engrenages qui opèrent réellement le calcul avaient été entièrement réalisés et assemblés, ce qui permettait à Babbage d'en faire la démonstration. À la vue de cette machine, Ada Lovelace est sidérée d'admiration. Et il semble bien qu'elle soit la seule parmi les invités de Babbage à comprendre le fonctionnement de cette machine. Dès lors, Lovelace et Babbage vont entretenir une longue correspondance dans laquelle Lovelace demande toujours plus de détails sur le fonctionnement de la machine aux différences et sur le nouveau projet de Babbage, la machine analytique. Elle ira même jusqu'à lui proposer son aide, enfin, quand sa santé le permettra. Déjà enfant, Lovelace était souvent malade et il lui était même arrivé de devoir tenir le lit pendant toute une année. Désormais, c'est de trois grossesses difficiles dont elle doit se remettre, sans compter ses responsabilités de maîtresse de maison, puisqu'elle est mariée depuis 1835 avec William King. Ce ne sera que quelques années plus tard, en 1939, qu'Ada Lovelace va éprouver le besoin de renouer avec sa passion des mathématiques. Sa contribution la plus importante sera sans doute pour expliquer le fonctionnement de la machine analytique. Babbage, lui, était tellement occupé à concevoir les plans de sa machine qu'il n'a jamais pris le temps de mettre à l'écrit la façon dont elle fonctionne. Ce que l'on peut trouver de plus proche d'une explication du fonctionnement de la machine de la part de Babbage, c'est probablement cette devinette qu'il faisait subir à ses invités au cours de ses soirées. Il leur montrait un portrait de Joseph-Marie Jacquard et leur demandait de deviner quelle avait été la technique utilisée pour faire ce portrait. De toute évidence, il ne s'agissait pas d'une peinture. Mais alors quoi Quelques-uns des invités se hasardaient à répondre qu'il s'agissait peut-être d'une très splendide gravure, mais non. Et c'est alors que Babège leur révélait qu'il s'agissait en fait d'une tapisserie de soie. Le portrait de l'inventeur, qui posait avec l'un de ses métiers à tisser en second plan, avait été réalisé à l'aide d'un métier jacquard, et chacune de ses 24 000 rangées de fils était contrôlée par une carte à trous différente. Une fois... Un de ses invités, le prince Albert, époux de la reine Victoria, va demander ce qui rend aux yeux de Babbage cette tapisserie si intéressante. Et la réponse de Babbage sera simple, il dit « Elle contribuera grandement à expliquer la nature de ma machine à calculer, la machine analytique. » Et puis un jour, de 1940, Charles Babbage reçoit une lettre. C'est un de ses amis, M. Plana, qui l'invite à venir à Turin à la rencontre de scientifiques et de philosophes italiens. Le but de cette rencontre sera pour Babbage d'exposer les principes selon lesquels fonctionne la machine analytique afin de faire la publicité de ses travaux. Ayant rassemblé les modèles, dessins et notations qu'il a jugés comme étant les mieux adaptés pour donner un aperçu des principes de la machine, Babbage embarque pour Turin, où il aura le grand plaisir de recevoir chaque matin messieurs Plana, Menabrea, Mossotti, Macula, Plantanamour et d'autres des plus éminents géomètres et ingénieurs d'Italie. Chaque matin, il leur explique les idées qu'il a eues pour sa machine et, si Plana avait d'abord proposé de prendre des notes de ses explications dans le but d'écrire un mémoire qui synthétiserait tout ce qui serait dit, ce sera finalement Monsieur Medamrea, qui possède déjà une réputation établie d'analyste profond, qui s'en chargera. Dans ses mémoires, Babbage écrit c'est donc au cours de ces rencontres que Menabrea a recueilli les matériaux pour cette description lucide et admirable qui sera par la suite publiée à la Bibliothèque universitaire de Genève en octobre 1842. Les principes élémentaires sur lesquels repose le moteur analytique furent donc en première instance portés devant le public par le général Menabrea. La lecture du mémoire de Menabrea, qui au total fait une vingtaine de pages, permet de se faire une idée assez claire de la machine qu'a imaginé Babbage, ainsi qu'il permet de comprendre les motivations et les ambitions de Babbage lui-même. C'est pour cette raison, parce que je pense que le texte de Menabrea est suffisamment clair et qu'il ne pourrait pas être amélioré, que j'ai choisi de vous en lire maintenant un long extrait. Les travaux qui appartiennent à plusieurs branches des sciences mathématiques quoique paraissant au premiers abords être uniquement du ressort de l'esprit, peuvent néanmoins se diviser en deux parties distinctes. L'une que l'on peut appeler mécanique, parce qu'elle est sujette à des lois précises et invariables, susceptibles d'être traduites physiquement, tandis que l'autre, qui exige l'intervention du raisonnement, est plus spécialement du domaine de la pensée. Dès lors, on pourra se proposer de faire exécuter par le moyen de machines la partie mécanique de travail et réserver à la seule intelligence celle qui dépend de la faculté de raisonner. Ainsi, la rigueur à laquelle sont soumises les règles du calcul numérique a dû depuis longtemps faire songer à employer des instruments matériels soit pour exécuter entièrement ces calculs soit pour les abréger. De là sont nées plusieurs inventions dirigées vers ce but, mais qui ne l'atteignent en général qu'imparfaitement. Ainsi, la machine de Pascal Tant n'est maintenant qu'un simple objet de curiosité qui, tout en prouvant une grande force d'intelligence de son inventeur, présente en elle-même peu d'utilité. Elle n'exécutait que les quatre premières opérations de l'arithmétique, et encore se bornait-elle en réalité aux deux premières, car la multiplication et la division étaient le résultat d'une série d'additions et de soustractions. Le grand inconvénient de la plupart de ces machines est d'exiger l'intervention continuelle de la main de l'homme pour en régler les mouvements. Et c'est en cela qu'est la source des erreurs. De sorte que si, dans l'exécution des grands calculs numériques, leur usage ne s'est pas propagé, c'est qu'elle ne résolvait point le double problème que présente la question, celui d'obtenir l'exactitude des résultats unis à l'économie du temps. Frappé de ses réflexions, Monsieur Charles Babbage a consacré plusieurs années à réaliser une pensée gigantesque. Il s'est proposé rien moins que de construire une machine capable d'exécuter non seulement les calculs arithmétiques, mais encore les calculs analytiques, dont les lois seraient connues. L'imagination est d'abord effrayée d'une telle entreprise, mais à mesure que l'on réfléchit avec plus de calme, le succès en paraît moins impossible, et l'on sent qu'il peut dépendre de la découverte de quelques principes assez généraux pour que, si on l'applique à la machine, celle-ci soit capable de traduire mécaniquement les opérations qui lui seraient indiquées par l'écriture algébrique. L'illustre inventeur, lors d'un voyage qu'il fit à Turin, ayant bien voulu me communiquer quelques-unes de ses considérations à cet égard, je viens, avec son consentement, rendre compte des impressions qu'elles ont produites dans mon esprit. On ne doit point s'attendre ici à trouver une description de la machine de M. Babbage, elle exigerait de longues études pour être comprise, mais je tâcherai d'en faire saisir le but et d'exposer les principes sur lesquels est fondée son exécution. Un peu plus loin dans le texte, on trouve. Si l'on veut reproduire ces opérations au moyen d'une machine, ces opérations, il parle des opérations d'arithmétique, si l'on veut reproduire ces opérations au moyen d'une machine, elle devra donc, la machine, posséder deux facultés distinctes. Premièrement, celle d'exécuter les calculs numériques, et deuxièmement, celle de distribuer convenablement les valeurs ainsi obtenues. Mais si la main de l'homme était obligée d'intervenir pour diriger chacune de ces opérations partielles, il n'y aurait rien de gagné sous le rapport de l'exactitude et de l'économie du temps. Il faudra donc encore que la machine ait la propriété d'exécuter elle-même toutes les opérations successives nécessaires pour la solution du problème qu'on lui propose une fois qu'on y aura introduit les données numériques primitives de ce problème. Maintenant on demandera comment la machine peut, d'elle-même et sans avoir recours à la main de l'homme, prendre les dispositions successives convenables pour opérer. La solution de ce problème a été empruntée à l'appareil de jacquard en usage pour la confection des étoffes brochées. Voici de quelle manière. Dans les tissus, on distingue généralement deux espèces de fils. D'abord les chaînes, ou fils longitudinaux, ensuite la trame, ou fil transversal, qui est guidée par l'instrument que l'on nomme navette et qui croise avec les chaînes. Lorsque l'on veut faire une étoffe brochée, il faut empêcher tour à tour certains fils de croiser avec la trame, suivant un ordre déterminé par la nature du dessin qu'il s'agit de reproduire. Jadis, cette opération était longue et difficile, et exigeait que l'ouvrier, attentif au dessin qu'il devait copier, ordonna lui-même les mouvements que ces fils devaient prendre. De là provenait le prix élevé de ce genre d'étoffe, surtout lorsqu'il y entrait des fils de différentes couleurs. Pour simplifier cette « manufacturation », Jacquard imagina de faire communiquer chacun des groupes de fils qui devaient agir ensemble avec un levier distinct pour chaque groupe. Tous ces leviers se terminaient par des tiges réunies en un faisceau qui a généralement la forme d'un parallélépipède à base rectangulaire. Ces tiges sont cylindriques et séparées entre elles par de petits intervalles. L'opération du soulèvement des fils se réduira ainsi à mouvoir convenablement ces divers bras de levier. Pour cela, on prend une feuille de carton de forme rectangulaire un peu plus grande que la section du faisceau. Si l'on applique cette feuille contre la base du faisceau de levier, en lui imprimant un mouvement de translation, ceux-ci se mouvront tous en même temps, ainsi que les fils qui leur correspondent. Mais, si le carton, au lieu d'être plein, était percé dans les endroits où les extrémités des leviers viennent le rencontrer, alors, dans son mouvement, le carton étant traversé de part en part par les leviers, ceux-ci resteraient en place. De cette manière, on voit qu'il est aisé de déterminer la position de ces trous dans le carton de manière qu'à un instant donné, il y ait un certain nombre de leviers et par conséquent de fils soulevés, tandis que les autres restent en place. On voit qu'ainsi, on pourra confectionner les étoffes brochées avec une rapidité et une précision qu'il était difficile d'obtenir auparavant. Ce sont des dispositions analogues à celles que nous venons de décrire qui ont été introduites dans la machine analytique. Elle contient deux espèces principales de cartons. Premièrement, les cartons des opérations par lesquelles la machine est disposée de manière à exécuter une série déterminée d'opérations telles que les additions, soustractions, multiplications et divisions. Secondement, les cartons des variables qui indiquent à la machine les colonnes sur lesquelles les résultats doivent être écrits. Les cartons étant mis en mouvement disposant successivement les diverses pièces de la machine selon la nature des opérations à faire et la machine les exécute en même temps au moyen des mécanismes dont elle est composée. L'emploi des cartons offre une généralité égale à celle des formules algébriques car, de même qu'une formule de ce genre indique simplement la nature et l'ordre des opérations à faire pour arriver à un résultat déterminé, les cartons ne font que commander à la machine ces mêmes opérations. Mais pour que les mécanismes puissent agir, il faut encore introduire dans chaque cas particulier les données numériques du problème. Ainsi, une même série de cartons servira pour toutes les questions d'une même nature, dans lesquelles il n'y aura que les données numériques de changer. De cette manière, les cartons ne sont qu'une traduction des formes algébriques, ou pour mieux dire, une autre forme d'écriture analytique. Ainsi, la machine n'est point elle-même l'être qui pense, mais on peut la considérer comme l'être qui exécute les conceptions de l'intelligence. Et finalement, je vais vous lire la conclusion de Menabrea. Maintenant, en admettant qu'une telle machine soit exécutable, on pourra demander quelle en sera l'utilité. En résumé, elle présentera les avantages suivants. Premièrement, exactitude. On sait que les calculs numériques sont généralement l'écueil de la solution des problèmes, car les erreurs s'y glissent aisément et il n'est pas toujours facile de les reconnaître. Or, la machine, par la nature même de son mode d'agir, qui n'exige aucunement l'intervention de la main de l'homme durant le cours de ses opérations, présente toute espèce de garantie au sujet de l'exactitude. Deuxièmement, économie de temps. Pour s'en convaincre, il suffira de rappeler qu'une multiplication de deux nombres composés chacun de 20 chiffres demande tout au plus 3 minutes. Troisièmement, économie d'intelligence. Un simple calcul d'arithmétique exige le concours d'une personne ayant quelques capacités. Lorsqu'on passe à des calculs plus compliqués et qu'on veut faire usage des formules algébriques dans des cas particuliers, il faut déjà posséder des connaissances qui supposent des études mathématiques préliminaires de quelques étendues. Or la machine pouvant faire elle-même toutes ces opérations purement matérielles épargne le travail d'intelligence qui peuvent être employés plus utilement ainsi la machine pourra être considérée comme une vraie manufacture de chiffres qui prêtera son recours aux sciences et aux arts utiles qui s'appuient sur les nombres or qui pourrait prévoir les conséquences d'une telle invention en effet Combien d'observations précieuses restent inutiles au progrès des sciences parce qu'il n'y a pas de force suffisante pour en calculer les résultats Que de découragement la perspective d'un long et aride calcul ne jette-t-elle pas dans l'âme de l'homme de génie qui ne demande que du temps pour méditer et qui se le voit ravi par le matériel des opérations Et pourtant, c'est par la voie laborieuse de l'analyse qu'il doit arriver à la vérité mais il ne peut la suivre sans être guidé par les nombres, car sans les nombres, il n'est pas donné de pouvoir soulever le voile qui couvre les mystères de la nature. Ainsi, la pensée de former un instrument capable d'aider la faiblesse de l'homme dans de telles recherches est une conception qui, venant à se réaliser, marquerait une époque glorieuse dans l'histoire des sciences. Toutes les pièces, tous les rouages qui composent cet immense appareil ont été combinés, leur action a été étudiée, mais ils n'ont pu être encore assemblés. La confiance que doit inspirer le génie de M. Babbage rend légitime l'espoir que cette entreprise sera couronnée de succès en rendant hommage à l'intelligence qui la dirige. Faisons des vœux pour qu'une telle œuvre s'accomplisse. » Seulement après la publication du mémoire de Menabrea, qui lui avait écrit en français, Ada Lovelace écrit à Babbage pour lui dire qu'elle avait traduit le mémoire en anglais. Babbage, assez étonné alors, va lui demander pourquoi elle s'était seulement contentée de traduire le texte de Menabrea et pourquoi elle n'avait pas elle-même écrit un article original sur la machine puisque de toutes les personnes au monde, c'est elle, après Babbage, qui en connaît le mieux le fonctionnement. Ada Lovelace va lui avouer que l'idée ne lui avait même pas traversé l'esprit. C'est alors que Babbage va lui proposer d'ajouter au texte traduit de Menabrea ses propres notes une idée qui va être immédiatement adoptée et un travail que Lady Lovelace va prendre très au sérieux. Nous avons discuté ensemble, raconte Babbage dans ses mémoires, les différentes illustrations qui pourraient être introduites. J'en ai suggéré plusieurs mais la sélection était entièrement sienne. Il en était de même du travail algébrique des différents problèmes, à l'exception de celui relatif au nombre de Bernoulli que j'avais offert de faire pour épargner cette peine à Lady Lovelace. Elle m'a renvoyé une modification ayant détecté une grave erreur que j'avais faite dans le calcul. Les notes de la comtesse de Lovelace s'étendent à environ trois fois la longueur du mémoire original. Leur auteur est entré dans presque toutes les questions très difficiles et abstraites liées au sujet. Il faut dire que Menabrea, et de son propre aveu d'ailleurs, n'avait donné aucun détail technique sur le fonctionnement réel de la machine, surtout parce qu'il n'en avait pas suffisamment compris les mécanismes pour être pertinent de ce domaine. Et à ce propos, Lady Lovelace a commenté « Monsieur Menabrea développe exclusivement la vue analytique, prenant pour acquis que la mécanique est capable d'exécuter certains processus, mais sans essayer d'expliquer comment », et consacrant toute son attention aux explications et aux illustrations de la manière dont les lois analytiques peuvent être disposées et combinées de manière à mener chaque branche de ce vaste sujet à la portée des pouvoirs supposés de la mécanique. Il est évident que, dans l'invention d'une machine à calculer, ces deux branches de sujet sont des champs d'études également essentiels et que, de leur ajustement mutuel, l'un à l'autre doit dépendre tout succès. La machine aux différences, cependant, nous paraît être en grande mesure une réponse à ces doutes. Elle est complète dans la mesure du possible et fonctionne avec tout le succès attendu. La machine analytique, loin d'être plus compliquée, sera à bien des égards de construction plus simple. Et c'est une circonstance remarquable que, avec des moyens très simplifiés, elle est tellement plus puissante. Dans ses notes, Ada Lovelace va décrire précisément le fonctionnement du moulin, l'organe mécanique qui permet à la machine d'effectuer les calculs arithmétiques, du magasin qui permet de stocker les différents nombres et variables nécessaires au calcul, du système de cartes à trous et de tous les autres composants de cette gigantesque machine, tellement gigantesque que, contrairement à la machine aux différences qui était actionnée à l'aide d'une manivelle, celle-ci devra être alimentée par un moteur à vapeur. Mais au-delà des détails techniques que donne Lovelace, et qui sont d'ailleurs incroyablement utiles pour quiconque voudrait comprendre le fonctionnement de la machine, puisque Babbage lui-même n'a produit que les plans des différentes parties de la machine, et que sans les notes de Lovelace, ces plans seraient presque indéchiffrables, au-delà de ces détails techniques, Lovelace va également commenter sur les principes théoriques de la machine. Dans sa première note, il y en a sept en tout, dans sa première note, Lovelace écrit... La machine pourrait agir sur d'autres choses que des nombres. La machine pourrait agir sur d'autres choses que des nombres, si des objets étaient trouvés dont les relations fondamentales mutuelles pouvaient être exprimées par ceux de la science abstraite des opérations, et qui devraient également être susceptibles d'adaptation à la notation et au mécanisme de la machine. En supposant par exemple que les relations fondamentales des sons dans la science de l'harmonie et de la composition musicale étaient susceptibles d'une telle expression et d'adaptation, la machine pourrait composer des morceaux de musique élaborés et scientifiques de n'importe quel degré de complexité ou d'étendue. La machine analytique est une incarnation de la science des opérations. Alors que Babbage lui-même ne regardait sa propre machine que comme une machine à calculer, Lovelace est la première à se rendre compte du potentiel réel de la machine, celui d'une machine universelle. C'est-à-dire une machine qui pourrait non seulement effectuer des calculs sur les nombres, mais également sur tout ce qui est calculable. De la même façon que nos ordinateurs modernes qui sont capables soit de jouer de la musique, d'afficher des images, de lire des vidéos, ou même de jouer aux échecs. Mais si cette réalisation n'aura aucune conséquence sur le développement propre de la machine, elle souligne en tout cas la force intellectuelle de la jeune femme, qui va d'ailleurs démontrer encore une fois la brillance de son esprit dans une autre de ses notes, la note numéro G, la dernière des sept. Là, Lovelace veut donner un exemple concret d'utilisation possible de la machine, et pour son exemple, elle a choisi de faire calculer à la machine une suite de nombres extrêmement compliqués à calculer à la main, ce sont les nombres de Bernoulli. Lovelace fait donc l'inventaire des différentes cartes qu'il faudrait donner à la machine afin qu'elle produise le résultat escompté, et puis elle explique pas à pas quelles opérations vont être effectuées par la machine, quelles valeurs vont être sauvegardées, et tout ce qui va se passer dans les mécanismes de la machine analytique. Cette suite d'opérations que nous décrit Ada Lovelace est ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un véritable programme informatique, ce qui en ferait le premier programme jamais publié. J'insiste cependant, et sans vouloir rien enlever à l'intelligence de Lovelace, que l'on parle du premier programme jamais publié et non pas du premier programme tout court, puisqu'il est connu que Charles Babbage lui-même, et ça n'est d'ailleurs pas très surprenant, avait préparé entre 1830 et 1840, donc avant la publication de Lovelace en 1843, plus d'une centaine de programmes en attendant que sa machine fût construite. Aucun, cependant, n'était aussi avancé et aussi complexe que celui dAda Lovelace sur les nombres de Bernoulli. Publiées anonymement, comme c'est souvent le cas pour des œuvres scientifiques féminines, les notes de Lovelace vont recevoir un accueil unanime dans la communauté scientifique. Menabrea, d'ailleurs, dans ses mémoires, va écrire « Au début de ma modeste carrière scientifique, je fus en rapport personnel avec Babbage qui m'expliqua son système. Je crus l'avoir compris et j'en fis, il y a bien des années, l'objet d'un article dans la Bibliothèque universelle de Genève. Ma description fut agréée par Babège lui-même et fut traduite en anglais dans les Scientific Memoirs, sans nom de traducteur. Mais cette traduction était accompagnée de notes du plus haut intérêt qui développent d'une manière lumineuse ce que je n'avais pu indiquer que d'une façon incomplète. De prime abord, j'avais cru que Babbage lui-même en était l'auteur, mais, par une lettre du 28 août 1843, il me détrompa en me donnant le nom de mon mystérieux traducteur, qui n'était rien de moins qu'une très noble et très belle dame anglaise, dont le nom sera transmis à la postérité sur les ailes d'un des plus grands poètes de notre siècle, c'était Lady Ada Lovelace, la fille unique de Lord Byron. Et il continue... Puissent, ces souvenirs que j'exhume sur la fin de ma carrière, provoquer l'accomplissement d'une œuvre qui serait précieuse pour la science et un triomphe pour l'art mécanique, en même temps qu'un hommage rendu à la mémoire d'un homme de génie, de même qu'à celle de la noble dame qui, par son exemple, a démontré que la plus belle moitié du genre humain peut avoir, pour les hautes sciences, des aptitudes égales à celles de l'autre moitié qui, modestement, veut bien s'appeler le sexe fort. Et pourtant, l'histoire ne se termine pas bien. Peu après la publication des notes, Babbage va tenter de profiter de la renommée nouvelle d'Ada Lovelace pour promouvoir sa machine. Il va écrire un pamphlet dans lequel il attaque le gouvernement qui n'a pas changé de position et ne veut toujours pas financer son projet. Seulement, il demande à Lovelace de publier ce pamphlet, qu'il a écrit lui, mais accompagné de sa signature à elle. Et cela va faire entrer Babbage dans une sorte de rage incontrôlée, au cours de laquelle il ira jusqu'à demander à Lovelace de retirer ses notes de la publication. S'il ne peut pas en profiter, personne ne le pourra. Lovelace, qui n'entend pas se laisser faire, lui écrit « Mon cher Babbage, retirer la traduction et les notes serait déshonorant et injustifiable. Soyez assuré que je demeure votre meilleur ami mais que je ne pourrais ni ne voudrai jamais soutenir votre recours à des principes dont j'estime qu'ils sont non seulement erronés en eux-mêmes, mais aussi suicidaires. » Ensuite, elle écrit à sa mère « J'ai été harcelé et bousculé de la manière la plus déconcertante par la conduite de Monsieur Babbage. Je suis désolé d'arriver à la conclusion qu'il est l'une des personnes les plus irréalistes, égoïstes et excessives auxquelles on puisse avoir affaire. » ne voulant pas cependant rompre totalement avec son ami, va lui envoyer une longue lettre de 16 pages dans laquelle elle le flatte d'un côté, puis le critique de l'autre. Elle écrit « J'ai pour principe d'essayer de mettre l'amour de la vérité et de Dieu avant celui de la célébrité et de la gloire. Le vôtre est d'aimer la vérité et Dieu, mais d'aimer encore plus la célébrité, la gloire et les honneurs. » Dans la même lettre, elle lui propose finalement de s'occuper de la promotion et du financement de la machine, qu'elle pense pouvoir réunir en moins de trois ans, mais à certaines conditions. Il faudra que Babbage, s'il accepte, la laisse totalement libre et n'intervienne pas dans ce domaine. Elle écrit « Je vous accorde la priorité et vous propose mes services et mon intellect. N'ayez pas la légèreté de les rejeter, mon cher ami. » Si vous saviez quelles tristes et funestes expériences j'ai eues sur des modes dont vous ne pouvez pas avoir conscience, alors vous sentiriez que mes sentiments méritent un minimum de considération. Cette lettre est imbibée de larmes. Je me demande si vous choisirez ou non de retenir votre fait à votre service. » De son côté, Lovelace est confiante que Babbage va accepter sa proposition comme en témoigne cette lettre qu'elle écrit à sa mère. Il est si fortement pénétré de l'avantage qu'il aurait à avoir ma plume à son service qu'il va probablement céder, bien que j'exige de très fortes concessions. S'il consent effectivement à ce que je propose, il me sera probablement possible de lui éviter beaucoup d'ennuis et d'amener sa machine au stade de sa réalisation. Mais... Encore une fois, le caractère excessif de Babbage va l'emporter sur la raison. Il refuse toutes les conditions. Lovelace et Babbage ne travailleront plus jamais ensemble, même s'ils restent très bons amis. Lovelace, de son côté, supposément pour récolter seul et par des moyens détournés l'argent nécessaire à la construction de la machine, va commencer à parier aux courses. Elle a imaginé une méthode mathématique qui lui assure de gagner. Seulement, la méthode ne fonctionne pas et elle s'endette rapidement. De son côté, Babbage imagine une nouvelle version de la machine aux différences, plus simple et plus rapide que la première. Les plans de cette nouvelle machine, il en fait don au gouvernement anglais, comme une façon peut-être de s'excuser de n'avoir jamais terminé son premier projet. Cette machine aux différences, dite la machine aux différences numéro 2, tout comme la première machine aux différences est... Comme la machine analytique ne sera jamais construite du temps de Babbage. Et les seuls exemplaires qui existent aujourd'hui sont des reproductions faites par des musées à des fins historiques. Ada Lovelace meurt le 27 décembre 1852. Elle a 36 ans et va être enterrée aux côtés de son père qu'elle n'a jamais connu, Lord Byron, qui, ironiquement, soutenait les révoltes ouvrières contre les métiers jacquards et qui, lui aussi, est mort à l'âge de 36 ans. Babbage vivra encore pendant 20 ans. Mais à sa mort, en 1871, plus personne ne s'intéresse à ses projets, ne s'intéresse à la machine analytique, ni à son souhait à Dieu que les calculs des tables de logarithmes eurent été exécutés à la force de la vapeur. Si ce n'est son fils, Henri, qui va chercher à poursuivre le travail de son père, bien qu'il n'ait pas hérité de lui, son génie intellectuel.